U luistert naar VO Leest, een podcast van het Leesbureau over lezen in het voortgezet onderwijs voor docenten Nederlands, over jongeren en boeken. Mijn naam is John Schrijnemakers. We zitten nog midden in de restrictieve maatregelen door het coronavirus. En deze aflevering gaan we dus niet bij een van onze docenten op bezoek. Ook voor de achtste aflevering van VO Leest blijven we thuis. Dus nu volgt VO Leest, thuis en op school, deel 2. Net als afgelopen keer beperken we ons tot het geven van lekkere boekentips, gecombineerd met een brief van een van onze docenten. Deze keer stuurde Marjan Sikkema uit Groningen ons een brief, een brief voor alle vaste luisteraars van deze podcast, maar eigenlijk voor alle collega's in het land. Voor de noodzakelijke variatie wordt de brief deze keer voorgelezen door Dorothee Postel. Beste luisteraar, wat fijn dat je weer luistert naar de podcast van VO Leest. John kan in deze coronacrisis uiteraard niet bij mij langskomen, vandaar mijn bijdrage op papier. In deze uitzonderlijke periode, waarin er een groot beroep wordt gedaan op onze flexibiliteit en aanpassingsvermogen, rijst bij docenten Nederlands ook nog de vraag, hoe zorg ik ervoor dat mijn leerlingen blijven lezen? Ik hoop dat je na het luisteren van deze podcast een paar handvatten hebt gekregen. Tip 1. Wijs de leerlingen op de online bibliotheek, oftewel de thuisbib. Vanwege de coronacrisis zijn 100 e-books voor iedereen beschikbaar. Een aanrader voor middenbouwers zijn de vertalingen Wij Leugenaars en De 100. En van eigen bodem boeken van de Slesreeks, zoals Latino King. Voor de bovenbouw zie ik Vertel me wie wij waren, van Rinald Krom uitstaan. Het vervolg op Soldaten huilen niet en april is de vreedste maand. En het indrukwekkende boek Wolfsroedel van Floortje Zwichtman. Tip 2. Het leesplezier van leerlingen wordt vergroot als wij boeken aanraden waar we zelf enthousiast over zijn. Deel dus je ervaring met een boek met je leerlingen. Ik las in het artikel van Jeroen Dera en Niels Lommerden in het tijdschrift Levende Talen van april dat als docenten Nederlands in opleiding om boektitels wordt gevraagd, ze geneigd zijn om het geïnstitutionaliseerde beeld van een mannelijke, witte schrijver uit Nederland te reproduceren. En worden vrouwelijke, niet-westerse en Vlaamse auteurs in veel mindere mate gerepresenteerd. Dit onderzoek is een steekproef onder 36 leraren in opleiding, maar ik denk dat het toch goed is om hier als docent Nederlands bij stil te staan. Welke boeken raad je zelf aan? Geef je onbewust het beeld door dat literatuur in Nederland alleen door witte mannen wordt geschreven? Tip 3. Hou de website van de Boekenweek voor Jongeren in de gaten en boek een auteur. Sinds kort staat de nieuwe website online. De volgende Boekenweek is van 18 tot 27 september en dat betekent dat de voorbereiding nu al begint. Ik heb zelf wel eens achter het net gevist bij het boeken van een auteur, dus doe dit zodra het mogelijk is. Dit loopt via de schrijverscentrale. Op de website van de Boekenweek voor Jongeren kun je je verdiepen in de 23 auteurs die in de Boekenweek door het land reizen en kun je fragmenten uit hun boeken lezen. Eusjan Akjul schreef in zijn essay van de afgelopen Boekenweek dat hij op schoolbezoeken merkte dat het belangrijk is dat hij langskomt. De leraar kan wel roepen dat literatuur ontzettend waardevol is, maar het maakt in de meeste gevallen meer indruk als iemand uit het veld erover vertelt. Tot slot wil ik graag nog iets vertellen over een boek dat ik nu aan het lezen ben en zeker ga aanraden aan mijn HAVO 4 leerlingen. Het is het boek Stroovuur van Gerben van der Werf en is ook via de thuisbib te lezen. De hoofdpersoon is de 17-jarige Fee die zo bij mij in de klas had kunnen zitten. 
Ze doet verslag van een onbezonnen trip naar Parijs met haar rokende, licht ontvlambare, asociale neef in een kakkemikkige auto. Ze schrijft over het plan. We hadden onze telefoons thuis gelaten. Dat was het hele idee van de trip, dat we onbereikbaar en onvindbaar zouden zijn. Geen Snapchat, Instagram, TikTok, Google Maps. Ik had gelogen dat ik er geen probleem mee had. In werkelijkheid werd ik bloednerveus van het idee zonder telefoon te moeten leven. Ik had hem op het laatste moment nog onder mijn tas geduwd. En daarna weer uitgehaald. Want ik ben braaf. Dat haat ik aan mezelf. Doordat Vee zo eerlijk en openhartig is, sluit je haar gelijk in je hart. En leef je intens met haar mee. Ik ben nu halverwege het boek wanneer Vee zojuist een 16e eeuws koorboek heeft gestolen uit een klooster. Een bizarre actie. Ik ben benieuwd of ze Parijs ooit gaan halen. Tot de volgende keer en succes met het lesgeven op afstand. Marjan. Dankjewel Marjan, op afstand. <laughs> um, je gaf zelf al een mooie boekentip als, uh, als voorzetje. En uh, je gaf, had het ook over, over diversiteit. Nou, ik ga nu uh, drie boeken van vrouwen presenteren. Um, volgende keer misschien eens een keertje kijken naar of uh, die diversiteit in andere opzichten er ook kunnen, in kunnen verweven. Maar ik heb hier om te beginnen Nina Polak met het boek Gebrek is een groot woord. Schrijft een boek over een 30-jarige, 30-jarige jonge vrouw, een zeelster met de bijnaam Skip. Nienke Nauta, schippers namen het over hier. Nienke Nauta komt in de haven van Cannes op een gegeven moment de familie Zeno tegen. De familie Zeno, bij wie ze zeven jaar geleden plotseling is weggevlucht, omdat ze eigenlijk niet wilde toegeven aan de gebaande paden die ze voor zich zag. Um, ze kwam zeven jaar geleden bij de familie terecht na het overlijden van haar moeder en um, is uiteindelijk weggevlucht daar omdat ze niet wilde voldoen aan datgene wat haar moeder voor haar bedacht had. De banden die, ze steeds, die steeds hechter werden met de familie Zeno en met de, 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 de wens van haar, haar vriend Borg die een steeds innere, nauwere relatie aan wilde gaan met haar. Ze wilde de vrijheid en eigenlijk is het zo dat dat het centrale thema is van, van dit boek. Ze vluchten de zee op, kruisend van A naar B, zeilschepen heen en weer brengend voor rijke, rijke stinkerts. Uh, allerlei klussen heeft ze, heeft ze gedaan in die tussentijd. En um, ja, na zeven jaar komt ze die familie weer tegen. En omdat ze binnenkort geen werk meer zal hebben, een tijdje werkloos zal zijn, accepteert ze het aanbod van de familie Zeno om opnieuw in dat tuinhuisje te komen wonen. Ze gaat dus daar naartoe uiteindelijk en ze komt weer in Amsterdam terecht. Ze komt weer in, in aanraking met haar oude vriend, Borg. Ze komt weer in aanraking met de locaties waar ze haar moeder weer herkent. Ze komt in aanraking met de spullen van haar moeder die ze, die, die ze gaat opzoeken. Eigenlijk is de terugkeer naar Amsterdam een terugkeer naar het podium van zeven jaar geleden waar ze eigenlijk van wilde wegvluchten. Amsterdam ondertussen is het podium... Parallel aan dat van de zee, een groot theater waarin zeevaarders en toeristen ronddolen, hopend op een mooier en een spannender leven. Dat geldt dus ook voor Skip. Ze hoopt in Amsterdam iets nieuws te kunnen beginnen, iets nieuws te kunnen vinden, maar eigenlijk komt ze alleen maar zichzelf en haar herinneringen tegen. Als ze dan ook nog eens een keertje door een onbezonnen vrijpartij met Borg zwanger raakt, is het zo dat ze eigenlijk beslissingen moet nemen. Wil ik dit? Kan ik dit? Zal ik dit? Zeilen en zwalken zijn belangrijke noties in, in dit boek, net zoals abortus en geboorte, maar evenzeer moeder en dood. Het zijn een aantal thema's die 
door het boek heen uh, met humor, uh, met eigen wijze blik uh, van haar eigen generatie, de generatie van de jonge dertiger, zijn, zijn beschreven. Uh, in het begin is dat inderdaad in een heel snelle, opeenvolgende, overrompelende stijl gedaan. En pas in het tweede gedeelte van het, van het boek waarin je zou denken van nou, nu komt ze wel in een rustige vaarwater. Dat lijkt alleen stilistisch zo, maar psychisch is het zo dat ze, dat ze voortdurend eigenlijk heen en weer geworpen blijft. Als in het brakke water van, van de zee. Het tweede boek wat ik hier graag naar voren wil schuiven is van Eva Postuma de Boer. En het wonder ben jij. Het is een heerlijk, heerlijk rustig boek. Um, het gaat over een, over een fantastische mooie liefde, op afstand beleefd, van Eva voor de schilder Aad Donker. In ieder geval is het zo dat de aanleiding voor dit boek een, een ontmoeting is in een kunstenaarssociëteit, waarbij Eva de jonge schilder in de verte uh, ziet staan. Ze is eigenlijk op, op slag verliefd op hem, uh, maar raakt niet met, met hem in gesprek. En uh, na die avond is het zo dat ze eigenlijk voortdurend in de verschillende uh, culturele plekken in Amsterdam en in de uh, kunstenaarslocaties uh, naar hem blijft, uh, blijft zoeken. Maar wat wij als lezer dan wel weten is dat hij inmiddels al vertrokken is naar New York. Eigenlijk is Aad Donker, in het, uh, in het boek heet hij uh, Morrison Lowers, bijgenaamd Lok. Eigenlijk is Lok een, als onderdeel van een uh, kunstenaarsvijfschap, uh, de groep van vijf, vertrokken voor een, uh, voor een, een poging om in uh, New York internationale roem te verwerven. Ze beginnen daar te schilderen, uh, ze worden daar geadopteerd zo ongeveer door een, uh, door een galeriehouder. Uh, er zijn wat, uh, wat presentaties en op een van die presentaties is het zo dat hij uh, verliefd wordt en dat meisje ook op hem, op de dochter van, uh, van een superrijke, gigantische rijke uh, kunstliefhebber. Um, ook daarin is het zo dat wij uh, weer mooie liefde ontdekken, zeker ook van Lok voor het meisje, het meisje Nora. Het is een mooie liefde die eigenlijk door de uh, sex en de drugs en de rock'n'roll uh, die om hen heen hangt, maar waar Lok dus eigenlijk geen deel van uit wil maken, maar het, 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 ze zitten nou eenmaal in die, in die scene waarin Nora verslaafd raakt aan de kook en langzaam maar zeker ten onder gaat. De vader van, uh, van Nora heeft dat in de gaten en zorgt ervoor dat uh, die vijf jongens gewoon uh, uh, weer moeten vertrekken. Het geld is op, bovendien. En uh, ja, uiteindelijk is het zo dat, uh, dat Lok uh, nog wel een tijdje bij Nora blijft hangen, maar op een gegeven moment ook de deur uit wordt gegooid. En dan weer eenzaam en alleen terugkeert naar Nederland. En uiteindelijk in Terschelling, zelfportretten schilderend, uiteindelijk zelfmoord pleegt. Het is een beetje een weemoedige sfeer wat dat betreft. Uh, aan de andere kant, het is ook heel hard en realistisch, zoals, uh, zoals uh, Eva dit, uh, dit verhaal weergeeft. En eigenlijk zwalken, zwalken, daar heb je het woord weer, gaan we, gaan we voortdurend heen en weer tussen romantiek en realisme. Aan de ene kant is het sentimenteel, zou je kunnen zeggen. Aan de andere kant is, is het ook treurig en wrang. De liefde van, uh, van, het, van het meisje voor, uh, voor, de, voor, voor de schilder wordt nooit echt geconsumeerd. Het is, zo dat, uh, het is dus een, een, een vraag van onmacht eigenlijk. Uh, het, is, het is haast uh, mystiek, die, die liefde van haar voor, uh, voor, voor de kunstenaar. Aan de andere kant is het ook zo dat de realiteit ook weer toeslaat, want Lok krijgt uiteindelijk toch geen erkenning. 
En daar heb je dus dat realisme weer wat, wat om de hoek komt kijken. Um, meer ga ik er eigenlijk niet over vertellen. Het is een, het is een prachtig, mooi, rustig geschreven verhaal over een, over een mooie liefde die nooit, nooit geconsumeerd is. En, de, en over de, het streven van de kunstenaar naar zuiverheid en naar eenvoud en naar eerlijkheid. Die hij echt in zijn kunst misschien wel kan vinden, maar in de buitenwereld nergens. Als laatste heb ik een, een heel ander soort boek. Het is een, een boek waarvan ik eigenlijk heel snel al in de gaten had van dit komt binnen als een mokerslag. Letterlijk, letterlijk en figuurlijk. Um, na de proloog beginnen we met de woorden het eind was zoek al vanaf het begin verder was alles normaal dit zijn de woorden van het meisje Ola uit het boek Ola en de dingen geschreven door Coco Schrijber Coco Schrijber is een, is een filmmaker documentaire maker ook en je, dat kan je zien aan de manier waarop dit boek is opgebouwd het is heel filmisch en eh, ja, je zou zonder meer dit boek kunnen, kunnen, kunnen verwerken tot een filmscript want ik heb hier voortdurend heel veel hele mooie beelden bij in mijn hoofd gehad niet alleen maar mooie maar ook hele harde beelden want wat gebeurt er in het begin? Dat kan ik best wel verklappen, want binnen 30, 40 pagina's is het al zover. Ola uh, is thuis alleen met haar moeder en haar jonge broertje. Haar moeder is ernstig ziek en eigenlijk zwaar depressief. Um, ze hebben samen afgesproken dat Ola haar zal, zal helpen bij de euthanasie. Als het zover is, zal mama, mama dat aangeven. Op een gegeven moment is het zover. Dus Ola mengt alle pinnen die, uh, die, uh, die, die er in huis zijn... En geeft hij aan mama die dat in, met een schaaltje yoghurt opeet. Dat gaat eigenlijk niet goed. Um, ze, ze komt in een soort, soort half zwevende toestand terecht. Van, uh, tussen leven en dood. En Ola heeft in de gaten dat het niet, niet goed gaat. Dus wat doet ze? Ze wil toch tegemoet komen aan de wens van haar moeder om dood te gaan. Ze pakt een hele grote zware fruitschaal. En slaat die keihard op het hoofd van, hem, van haar moeder. Waardoor die moeder dus overlijdt. Um, dan zit ze daar dus alleen met haar broertje. En na een aantal uren, ik geloof zelfs dat het de volgende dag is, is het zo dat ze haar broertje heel stevig knuffelt en hem doodknijpt. Ze verstikt hem. Dat zijn hele gruwelijke scènes. Het is heel hard en expliciet beschreven ook. Maar dat is ook de manier waarop Ola met de werkelijkheid omgaat. Ola en de dingen, de dingen zijn haar eigen gedachten. Ola en de dingen is is, is een boek dat onontkoombaar in je, in je, onder de huid krijgt. Het is een sprookje voor volwassenen met alle gruwelijkheid die, daar, die, daar, die daarbij hoort. Met alle lieflijkheid die erbij hoort. Want Ola is en blijft een heel gewoon meisje. Wel een meisje dat getraumatiseerd is. Maar het meisje had bij jou naast kunnen wonen. Het had jouw buurmeisje kunnen zijn. Ola leeft in een nachtmerrie, want uh, wij weten wat er nu gebeurd is thuis. Wij weten uh, dat er uh, ook vroeger een aantal dingen gebeurd zijn. Want nadat ze haar moeder en haar broertje om het leven heeft gebracht, vlucht ze weg. En ze neemt eigenlijk alleen maar mee de super deluxe camera van haar al een aantal jaren geleden overleden vader, die fotograaf was. Die camera, daar staan een aantal foto's op, er staan een aantal filmpjes op die haar zeer dierbaar zijn. Behalve de, de, de mooie herinneringen die ze aan haar vader heeft, staan er ook tussen die filmpjes en die foto's een paar hele vervelende dingen. Daar gaat het eigenlijk om in dit boek en het duurt heel lang voordat je erachter bent. Ola loopt weg, 
neemt die camera mee, dus ze loopt weg van huis. Ze komt een paar hele gekke, vreemde figuren tegen. Maar uiteindelijk komt ze in een bos terecht. En in dat bos wordt ze opgevangen door een, door een ex-soldaat uit het Servische leger. Een zwaar getraumatiseerde man die uh, herkent dat het meisje beschadigd is. Net zoals Ola herkent dat die man beschadigd is. Er ontstaat iets, er ontstaat iets tussen die twee... En je kan niet zeggen dat het mooi is, maar er ontstaat een soort verbond tussen die twee. Ondertussen, want het is natuurlijk duidelijk dat, die, dat, dat daar iets gebeurd is in dat huis, is inspecteur Hartman op zoek naar Ola. Eh, ze weet nog niet precies wat voor meisje dit is, maar ze moet wel heel erg gevaarlijk zijn. Wil ze datgene, datgene gedaan kunnen hebben wat er gebeurd is. Um, het boek loopt dan ook um, op een gegeven moment onontkoombaar af in, in een achtervolging. Hoe dat precies afloopt ga ik niet, ver, niet verklappen. Maar um, de nachtmerrie waar Ola aan leeft, die, uh, ja, die komt uiteindelijk wel tot een einde. Ola slaat eigenlijk voortdurend woest en boos om zich heen. Maar het zal iedereen duidelijk zijn dat het onmacht is. Um, ja, ik denk dat ik het daarmee moet laten, want anders ga ik te veel verklappen van dit, uh, van dit ontzettend ingrijpende, indringende mooie boek. En mooi inderdaad omdat het een sprookje is. Maar nogmaals, gruwelijk, omdat het ook weer dat sprookje is. Daarmee komen we aan het eind van deze achtste aflevering van VO Leest. Marjan, dank je voor je bijdrage met praktische tips en een lekker boek. Net als Strovuur vind je ook de andere tips die je hoorde in deze podcast terug op de boekenpagina van VO Leest op de website van het Leesbureau. Deze aflevering werd op 14 mei 2020 opgenomen in Amersfoort. Als je deze aflevering interessant vond en je wilt VO Leest vaker beluisteren, volg ons dan op onze Facebook, Twitter en Instagram accounts. En abonneer je vooral op je eigen podcast app. Heb je opmerkingen, tips of andere feedback? Laat het ons dan weten via info.leesbureau.nl Mijn naam is John Schrijnemakers. De techniek was in handen van Dorothee Postel. De muziek werd verzorgd door Rudolf Sin. De volgende aflevering van VO Leest publiceren we begin juni. In de tussentijd ga ik natuurlijk weer op zoek naar een paar fijne, bruikbare boekentips die dan vooral gericht zullen zijn op het VMBO. Graag tot de volgende keer bij VO Leest.